1: Hallo und herzlich willkommen zur 109. Ausgabe mittlerweile des Countdown-Podcast. Hier ist der Christopher und auch mit dabei ist der Frank. Hallo Frank.
0: Hallo, Christopher.
1: Ja, Sonntagmorgen fast schon, also für uns recht früh. Ähm ja, äh, definitiv. Ich habe gerade Bauernfrühstück gegessen, also muss <lacht> es muss noch früher morgen sein. <lacht> Ja, die Sonne steht schon hoch am Horizont, ähm, aber wir legen gerade erst los und ähm, mittlerweile ähm, macht uns unser Feedback-Erfolg auch ein bisschen zu schaffen, denn wir bekommen mittlerweile so viele Kommentare und Anmerkungen zur Sendung, dass wir es gar nicht schaffen, das alles unterzubringen, beziehungsweise wir sind so ausführlich, dass es ähm, äh, den Rahmen sprengen würde. Deswegen seht es uns nach, wenn wir in Zukunft nicht mehr alles im Detail vorlesen, sondern uns einfach bei allen Kommentierenden äh, bedanken. Wir werden auf jeden Fall alle, alles zur Kenntnis nehmen weiterhin, aber vielleicht nicht mal alles direkt in der Sendung besprechen.
0: Aber ähm, fangen wir einfach mal an äh, und bedanken uns beim Hori, ähm, der uns geschrieben hat zum Raptor. Also es, es ging um die Mondlandung und ja, SpaceX äh, hat nun doch den Zuschlag bekommen, den Mondlander zu entwickeln. Wir werden später drüber sprechen. Ähm, und ähm, er merkte an, dass, der, dass die Raptor-Triebwerke ja noch relativ unzuverlässig waren bei den ersten Flügen. Das stimmt auch. Äh, relativ wenig äh, noch, noch nicht zu Ende entwickelt. Ich glaube, ich hatte das auch bestimmt schon mal irgendwann gesagt. Und wenn nicht, dann jetzt. Ähm, aber das soll sich ändern. Also Elon Musk hat ja gesagt, dass... Ähm, die äh, mit Starship 15 jetzt auch eine neue Generation von Raptor-Triebwerken äh, und also so alles besser sein soll. Ähm, ja, mm -hmm. wenn er jetzt ja. noch ein bisschen wartet, dann kann man den Spruch bringen, alles neu macht er Mai. <lacht> ähm, aber ich glaube, der will noch nächste Woche fliegen, dann ist es äh, noch im April.
1: Jetzt, jetzt auch mit nicht explodierenden Triebwerken.
0: Ja, so ungefähr. Ähm, und er hat natürlich auch völlig recht, dass NESA... NESA? NESA genau, NESA. Die, die Superfusion? Genau, die Superfusion. Die NASA- und ESA-Diskussionen, ähm, dass man da mehr Fokus auf die Forschung legen sollte, da hast du völlig recht, aber ich bin ein totaler Raketen-Nerd. Und irgendwie, ich bin ich bin etwas abgedriftet, das stimmt. <lacht> das ist uns sonst nie passiert. Das ist das ist uns so nie passiert. Nein, ach, ähm... Ja, äh, ich glaube, eins der Probleme ist auch, dass äh, relativ wenig größere Missionen einfach fliegen, ähm, so größere Forschungsmissionen kommen irgendwie nicht mehr, ähm, da kommen wir ja auch bei den Chinesen so ein bisschen drauf, äh, drauf zurück, ja, also, hm. Dadurch, dass die Missionsbudgets immer größer werden und gleichzeitig das NASA-Budget jetzt nicht so viel größer, äh, bleiben halt die Lücken zwischen den, zwischen den großen Raumsonden dann doch irgendwie, werden die dann halt auch immer größer irgendwie. Irgendwie redet man dann am Ende halt über Raketen, was halt gerade spannend ist wegen SpaceX.
1: Ja, ja. Jo. Ja, wir sind ja auch, äh, wir sind ja nicht der Forschungspodcast. Also das ist, äh, wir sind äh, Raumfahrt. Und alles, was im Raum fährt, interessiert uns.
0: Ja, ähm, Forschung interessiert mich durchaus auch, aber wie gesagt, ich habe etwas nachgelassen, das stimmt schon. <lacht> ähm, in Zukunft, äh, sobald ja, wieder da ist. Da bist du ja dann,
1: richtig drin. Das ist ja not all, not all <lacht> Forschung.
0: Genau. Ähm, ja, ich, ich, ist tatsächlich so. Also, ähm, dadurch, dass ich so viel über Akkus gerade lese, <lacht> fällt die Raumfahrt ein klein wenig hinten runter. Ähm, ja, ähm, ich habe nur ein Hirn. Tut mir leid, äh, das ist, ich habe da wirklich begrenzte Brain Cycles, wie das äh, Elon Musk immer sagt. Mhm. Man muss dann immer auswählen, worauf <lacht> man die verwendet. Ja, gut. Ähm, der Anon hat äh, sehr viele Brain Cycles verwendet äh, auf äh, das Schreiben eines sehr guten Kommentars. Mhm. Ähm, über äh, die Entwicklung von Hardware und Software in der Raumfahrt Elektronik, ähm, was äh, wohl sehr viel auch, was ja auch bekannt war, sehr viel damit zu tun hat, dass ähm, die ähm, diversen Lizenzen und Zertifizierungen ähm, größtenteils darüber laufen, dass äh, die Hardware schon mal geflogen ist und wirklich nicht zertifiziert werden muss, was äh, erheblichen Aufwand einspart. Und deswegen sehr viel alte Hardware benutzt wird, nicht weil die neue nicht hauglich wäre, sondern weil man da halt erst die äh, entsprechenden Tests und die Zertifizierung durchziehen müsste. Und ähm, sehr viel anderes, sehr interessantes Kommentar, bitte liest euch das durch. Ähm, ich, ich bedanke mich. Ähm,
1: ja, ist im Blog vollständig und äh, empfehlen wir an dieser Stelle. Auch wenn ja. man dazu sagen muss, ein Absatz hätte gut getan.
0: Ich habe tatsächlich früher auch jede Menge Kommentare in Foren, in alles Mögliche geschrieben und ich habe genau so geschrieben. Und irgendwann habe ich angefangen, ähm, so alle vier, fünf Sätze einfach mal Enter zu drücken, so dass da ein Absatz entstanden ist. Ja. Und äh, das hat äh, mein Schreiben revolutioniert. Ja. Es ist, es ist unglaublich. Also ähm, wirklich so, so alle paar Sätze mal einfach bloß einen Absatz zu machen, äh, führt einfach sofort dazu, dass man wenigstens einmal drüber nachdenkt ähm, ähm, ob die letzten paar Sätze, äh, welchen Sinnzusammenhang die haben und dann fängt man auch sofort an, äh, über den Sinnzusammenhang der nächsten Sätze nachzudenken weil man ja genau weiß, okay gut in vier, fünf Sätzen mache ich mal wieder einen, einen Absatz und äh, witzigerweise dieses, dieser winzig kleine Hack äh, führte bei mir echt dazu dass ich sehr viel besser geschrieben habe
1: ja, ja. also das ähm, hilft uns auch dann besser, diese Kommentare zu sichten, wenn man einfach mal einen ja. Absatz macht und vielleicht am Schluss, bevor man es absendet, noch mal durchlesen und noch mal drüber nachdenken, ob jeder Satz ein Subjekt, Verb und Objekt hat. Ähm, das war jetzt ich, kein, kein, also es, wir wollen jetzt hier nicht den Anon äh, outcallen, das war bei allen Kommentaren so und ähm, es hilft einfach, die Kommentare auch, zu verstehe verstehen.
0: Also ich, ich verstehe das auch total. Also ähm, ich verstehe das auch äh, total. Also ich, habe ja schon mehrfach das Lektorat als eine göttliche Institution bezeichnet. Ja. Ähm, das, äh, das Lektorat ist super. <lacht> Und äh, dieser Satz, kein Verb, das äh, kommt bei mir sowieso. Also kam bei mir früher auf jeden Fall sehr viel häufiger vor, ähm, wenn ich für Geld schreibe, dann passe ich doch sehr viel mehr auf. Aber äh, ich, ich kann jetzt also es liegt mir echt fern, irgendwelchen Leuten vorzuwerfen, dass sie Grammatikfehler in äh, Kommentaren machen, weil äh, so viel Zeit, wie ich, aufs Schreiben verwende, das will niemand machen, äh, wenn er einfach bloß mal schnell einen Kommentar schreiben möchte. Also äh, da wäre ich, äh, äh, das, das kann ich das kann ich von niemandem verlangen, also äh,
1: ja. Ne? Ich, ich sage ja nur, schreibe vielleicht einmal noch mal vorher durchwissen. Hm.
0: Ja, ich meine, ich schreibe so meine 2000 Zeichen. Das sind sowas um die 300 Worte oder so. Ein bisschen mehr als 300 vielleicht. Dafür brauche ich eine Stunde. Das ist äh, eigentlich extrem langsam. <lacht> also äh, in, der, in der Schule kommst du damit nicht durch. Äh, da, da bist du, da heißt es dann vom Lehrer, ja, nee, das ist viel zu wenig. Was soll der Scheiß? <lacht> ähm, gut. Okay, also, äh, wie gesagt, keine Kritik äh, ist wirklich ein, ein Hinweis, ähm, der äh, sowohl das Schreiben auch einfacher und besser macht und äh, man schreibt ja auch was, damit es andere Leute verstehen und das ist äh, ein ganz einfacher Hack und das funktioniert super. Ähm, einfach ab und zu mal ein paar Absätze machen. Ist für alle für alle Beteiligten echt super, auch für die Leute, die es schreiben. So, äh, der Michael ähm, schreibt etwas äh, über meine Bezeichnung von dem US-Präsidenten Biden als den schlechtesten, abgesehen von Trump so ungefähr. Ähm, ich, äh, ich hoffe ja, dass ich damit falsch liege. Und äh, immer, man paar, muss dazu
1: äh, sagen, Michael findet das nicht gut, dass wir Biden jetzt schon als den zweitschlechtesten Präsidenten aller Zeiten bezeichnen, oder du? Ja.
0: Ja, genau. Ähm, wie gesagt, ich hoffe ja, dass ich, äh, dass ich damit falsch liege. Ähm, ein paar Ansätze sind auf jeden Fall zu sehen, dass er ordentliche Politik macht. Ob wir das, äh, ob er das durchhält, ich bin da sehr vorsichtig. Ähm, ich bin da einfach aus, aus Erfahrung. <lacht> ähm ja, aus schlechter Erfahrung vielleicht
1: nicht kluger wurden, aber zumindest zynisch. Naja, <lacht> und das ist ja auch so ein, so ein Running Gag. Also vor vor Trump war es Bush und vor Bush war es Carter und vor Carter war es, was weiß ich, also Reagan, äh, nee, nee, warte mal, erst Reagan,
0: äh, erstmal war Reagan und dann davor war Carter. Und äh, ja also, Und dann
1: Nixon äh, und äh, was weiß ich.
0: Es gab halt ein paar gute, so irgendwie die dann, obwohl selbst ich. Selbst die, die 50er, 60er Jahre, was ja irgendwie so die, die das goldene Zeitalter für Amerika sind, ähm, äh, war ja nicht gut. <lacht> Zumindest, wenn man die falsche Haftorbe hatte. Ja, <lacht> yeah.
1: uh, Hashtag Greatest Generation.
0: Ja, genau. Ne? Also, äh, es ist, also USA ist immer sehr, sehr zwiespältig. Also von daher wird man wohl bei jedem Präsidenten irgendwie Gutes und Schlechtes finden und ja, wie gesagt, ob die Bilanz dann, wie die Bilanz dann ausfällt, muss man sehen, es ist mir halt, einiges, was ich gesehen hatte, hat mich jetzt nicht überzeugt, anderes dagegen sehe und muss man mal, da muss man dann tatsächlich abwarten, aber ich war halt nicht sehr, nicht sehr begeistert.
1: So, dann hat noch äh, Lux geschrieben, äh, er hat Folge 97 gehört und dort hatten wir erwähnt, dass wir mal eine Folge über ESA Aerospace und andere Micro Launcher gemacht hätten und er äh, hatte sie nicht mehr gefunden und ich vermute, wir hatten damals auf Folge 91 referenziert, äh, CD-091 Frustrationsfest, es war eine Folge, wo wir ähm, sehr lange auch über die ESA <lacht> gesprochen haben, erinnerst du dich? Ich erinnere mich, ja. Und äh, da hatten wir auch über den deutschen Raketenentwicklungswettbewerb gesprochen, wo wir auch auf ESA Aerospace, Rocket Factory und das Ganze ähm, äh, referenziert haben. Ich glaube, äh, darum ging es damals in Folge 97. Also Lux, vielleicht möchtest du nochmal in Folge 91 reinhören. Und zu guter Letzt hat noch der Marcel sich gefragt, was denn jetzt noch SLS überhaupt bringt, wenn jetzt SpaceX die Mondlandung übernimmt und da werden wir natürlich gleich drauf eingehen, aber ich kann schon mal so viel sagen, SLS wird natürlich die MondastronautInnen noch starten und die werden dann erst beim Mond umsteigen in ein SpaceX-Raumschiff. Das bedeutet, es gibt noch so ein kleines Feigenblatt. Mal sehen, wie lange das noch hält, weil SpaceX möchte natürlich auch langfristig die komplette Beförderungskette von der Erde zum Mond abbilden.
0: Ja, der Witz ist natürlich auch, ein Flug von SLS kostet so viel, dass man damit sicherlich ganz problemlos die Falcon Heavy hätte, also das Human Rating für die Falcon Heavy durchführen können, also die Zertifizierung für menschlichen Flug. Und dann einfach mit einem Dragon die Leute transportieren können.
1: Ja, auch. aber ich glaube, es hat dann auch... Dass man ja jetzt nicht
0: unbedingt mit einem Starship starten und landen möchte, ist in Anbetracht des Landeverfahrens und äh, der Probleme, <lacht> die damit... Ähm, Beobachtet wurden <lacht> äh, sicherlich auch verständlich.
1: Ja, aber ich vermute mal, dass SpaceX vielleicht gesagt hat, naja, Facken Heavy wollen wir gar nicht man-raten, sondern wenn wir was manraten, dann ist es gleich die äh, das Starship und ähm, hm. dann sagen wir, okay, dann, ja, dann nehmen wir jetzt auch SLS, bis wir halt das, das Human Rating für äh, Starship in der Tasche haben.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, SpaceX wäre auf jeden Fall dazu bereit gewesen. Ähm, ah ja, okay, gut. Hatten ja, ich meine, alleine schon deswegen, weil sie ja äh, ursprünglich angekündigt hatten, ähm, den, den Japaner, dessen Namen ich vergessen habe, äh, der sehr viel auch von der Starship-Entwicklung finanziert hat, ähm, der wollte ja ursprünglich im Dragon-Raumschiff einmal um den Mond fliegen und das wäre dann halt nur mit Falcon Heavy gegangen. Also prinzipiell war die Breitschaft da, die Rakete war sicherlich auch, nicht, sicherlich auch nicht so gebaut, dass das unmöglich wäre. Und generell ist ja SpaceX so aufgestellt, ja gut, wenn er uns bezahlt, dann machen wir das. Und es gab ja auch früher diese Red Dragon Mission, die ja in den Raum gestellt wurde und beworben wurde als Mars Mission mit einem Dragon Raumschiff. Ohne Menschen an Bord, aber halt mit Experimenten, Nutzers, so weiter. Und ähm, ja, die ist ja daran gescheitert, dass es halt nicht finanziert wurde. Und äh, deswegen gibt es jetzt auch keine, keine Landung mit Raketentriebwerken vom Dragon-Raumschiff äh, auf der Erde. Weil ähm, das wäre halt, das hätte man halt für diese mars dann entwickelt erst. Also bis zum, ja, also so, dass dann komplett auch mit der Landung und alles klappt.
1: Mhm. Mhm.
0: Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, äh, wenn die NASA jetzt äh, hingegangen wäre und gesagt hätte, okay, gut, ähm, wir bezahlen euch das Human-Rating von der Falcon Heavy, ähm, dann hätten die das auch gemacht. Dann hätte man halt mit einem Dragon-Raumschiff auch zum Mond fliegen können.
1: Ja, also äh, SLS wird immer nur eine Übergangslösung bleiben und... Ähm Marcel hat schon recht, der der wirkliche Nutzen von SLS äh, im Vergleich zum Aufwand ähm, zeigt sich, es äh, äh, verschwindet immer weniger und, und äh, alle Missionen, die mal für SLS vorgesehen haben, wandern doch nach und nach, vor allem zu SpaceX.
0: Ja, und äh, vor allen Dingen für, für so kleine Raumsonden hat sich herausgestellt, äh, sind die Vibrationen und Belastungen und so weiter alle viermal so groß wie bei anderen Raketen, weil es dann halt so leicht wird. Es um, ist alles nicht schön. Es ist alles nicht schön. Ähm, gehen wir zum Mars.
1: Genau, gehen wir zum Mars, kommen wir zu den Themen und äh, klar, das, das große Mars-Thema in den letzten Wochen war der mars helikopter äh, ingenieur wie ja die korrekte Aussprache ist, habe ich gelernt.
0: Ja, also ähm, Helikopter ist natürlich falsch, äh, es ist Heliko, die Schraube und es ist ein Schraubflügel ne? und dann kommt das äh, griechische Wort, ich glaube es ist griechisch für Flügel dahinter und das ist Pter
1: Ja, deswegen ähm, der Pterodactylus ist der äh, Flügelfingrige
0: Ach so, stimmt genau, ja, klar Pter äh, ja, äh, Pterosaurus heißt der nee, nicht Pterosaurus. gibt es ja auch nicht auch noch, das P ist stumm Ah. Also wie bei
1: äh, Ptolemäus.
0: Ja, okay, ich,
1: äh,
0: es gibt ja dieses Phänomen, dass äh, geschriebene Buchstaben, die eigentlich stumm sind, dann sich trotzdem in die Aussprache Ja klar, wir sagen ja auch nicht Helikopter,
1: sondern Helikopter, weil dort genau, macht das ja. P dann doch wieder Sinn, ähm, ja. aber ja, das ist ein bisschen ein komisches Wort.
0: Ja, also wie gesagt, Helico für Schraube und Peter oder Ter für äh, für den Flügel ähm, ist die ist auch die korrekte ähm, Silbentrennung, äh, falls sich darüber mal jemand gewundert haben sollte. Ähm, es ist <lacht> deutsche Sprache. <lacht> ähm, äh, sehr schön. Also ich, ich habe das erst vor Kurzem gelernt, also irgendwie letztes Jahr oder so. Ähm, und seitdem äh, jedes Mal, wenn ich Helikopter irgendwo sehe. <lacht> versuche ich, das unterzubringen. <lacht> ähm, gut, er ist jedenfalls geflogen. Ähm, zweimal. Und beim ersten Mal ist er drei Meter hochgeflogen und wieder runter geflogen und nach 40 Sekunden äh, sicher wieder gelandet. Und dann ist er nochmal hoch geflogen, ich glaube, fünf Meter hochgeflogen, zwei Meter zur Seite, zwei Meter zurück, wieder runter und äh, auch wieder gelandet. Und, ähm, ja. Das ist, das ist das, was er gemacht hat. Natürlich hat es dann Pressekonferenzen gegeben. Früh um drei Ortszeit. Bei uns war es um zwölf. Da hatten wir mal einen Vorteil gehabt. Das war die, die erste Pressekonferenz, bei der die gerade zu der Zeit angekündigt wurde, als die Daten gerade runterkamen, die ersten Daten. Und ähm, ja, so richtig wusste halt noch niemand, äh, ob es wirklich geklappt hat und dann hat es geklappt. Äh, das Erste, was man gesehen hat, war eine Kurve von dem Höhenmesser, der da drin, der in dem Helikopter verbaut ist. Das ist auch irgendwie so ein einfaches Ding, äh, dass man sich sogar kaufen kann. Ähm, der Joe Barnard benutzt so ein Ding. Ähm,
1: du meinst das, äh, ja, laser genau, das laser
0: Genau, das Laser-Altimeter. Mhm. Und ja, das hat halt so eine schöne Kurve gel äh, geliefert, äh, ja, hier Null und äh, einmal hoch, drei Meter, bisschen gehalten, runter und ja. <lacht> ja gut, ähm, so im Prinzip ist es nicht sehr spannend, was das Ding gemacht hat, ist halt ein Testflug ähm, und viel mehr als Testflüge kann das Ding auch nicht tun, ähm, weil es ist, sind halt einfach zwei Kameras drauf ähm, und äh, ja, äh, Laseraltimeter, ähm, äh, die, die, die äh, IMU Trägheitsnavigationssystem. Äh, und so Spaß halt, ne? ähm, Ansonsten, also es ist wirklich nur alles das drauf, äh, womit man fliegen kann und mehr nicht. Mhm, mhm. Das nächste, der nächste Flug, der, ich glaube, heute ansteht, heute oder morgen, ähm, heute ist der Sonntag, 25. April, ähm, ist äh, einmal 50 Meter äh, fliegen, also zu irgendeinem Ort 50 Meter entfernt fliegen und wieder zurück. Das ist jetzt das Nächste. Und äh, was dann kommt, das ist noch nicht entschieden. Also zwei Flüge stehen noch an. Und äh, da muss man dann gucken, was sie machen. Äh, in der Höhe ist man begrenzt. Äh, mein, naja, bis 10 Meter erwarten sie, dass das Altimeter ordentlich funktioniert. Äh, zumindest äh, für NASA-Verhältnisse. Ich glaube, äh, normal sagt man bis 40 Meter. Vielleicht haben sie da auch Angst, irgendwie mit äh, Staub auf dem Mars, dass es da irgendwie Probleme gibt, aber ich weiß nicht so richtig, warum. Wahrscheinlich sind da einfach bloß etwas, zu, etwas sehr vorsichtig. Vielleicht probieren sie es auch aus. Ähm, das ist jedenfalls eine Grenze, die man austesten könnte. Und die anderen Grenzen, was dann auch in der Pressekonferenz äh, gesagt wurde, ist halt im Wesentlichen ja, wie schnell können wir denn fliegen und wie weit können wir denn fliegen. Mhm. Die Geschwindigkeit soll jetzt erstmal auf zwei Meter pro Sekunde begrenzt werden. Ähm, und äh, Dauer 90
1: Sekunden Flug. 2 Meter pro Sekunde in kmh sind?
0: 7,2.
1: Ah, okay, also sch straffe Schrittgeschwindigkeit.
0: Ja, das ist so, äh, wenn ich mich anstrenge und schnell laufe, dann äh, ist das das. Oder es ist eine preußische Landmeile pro Stunde. <lacht> das sind siebeneinhalb Kilometer. <lacht> <lacht>
1: Der Helikopter auf Mars fliegt. Eine preusche, preußische Landmeile, eine preußische Marsmeile.
0: Ja, äh, bei uns in Zeitz, äh, wenn man da aus der Wohnung rausgeht, ein paar Meter weg, äh, da steht so ein, so ein preußischer Meilenstein. <lacht> <lacht> Weil Zeitz ist so, so ganz am südlichen Ende auch mal preußisch gewesen. <lacht>
1: Alles klar. Genau, das Thema Mars-Helikopter. Ich habe es dem Duden nachgeschaut. Der Duden erlaubt natürlich ähm, alle Trennungsmöglichkeiten. Also, man kann laut Duden <lacht> auch Helikopter äh, trennen, aber er erlaubt auch äh, Helikopter. Und ähm, genau, das Mars-Thema äh, oder das Helikopter-Thema leitet natürlich auch auf das große Thema Open Source in der Raumfahrt weiter.
0: Na, Moment, 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 wir sind noch ein bisschen auf dem Mars, weil äh, eigentlich. Ich wollte das auch gar nicht verlassen. Ja, äh, aber ich, ich muss, ich muss trotzdem, ich muss dich trotzdem nochmal kurz bremsen, ähm, weil äh, eigentlich wurde der Helikopter ja von dem Rover Perseverance abgesetzt und der steht gerade rum und guckt einfach bloß zu. Mit anderen Worten, der hat nichts zu tun und das ist perfekt, weil äh, während der nichts zu tun hat, ähm, kann er ja das Experiment Moxie bet äh, betreiben. Um, Moxie ist das Experiment, mit dem aus Kohlendioxid äh, Sauerstoff hergestellt werden kann und das hat es jetzt zum ersten Mal gemacht. Um, Problem an der ganzen Sache ist, das Experiment braucht 300 Watt äh, Strom und der Rover hat äh, von der Radioisotopenbatterie nur 100 Watt zur Verfügung gestellt oder äh, hat halt oder kriegt das halt nur und muss halt äh, mit der Radioisotopenbatterie dann äh, immer erstmal den Akku aufladen damit dann der Akku Moxi betreiben kann und das braucht dann halt, ja, muss dann halt mehr oder weniger so, ich weiß nicht, was für ein, was für ein äh, Nullverbrauch sozusagen der Rover hat, also so, was die Standardsysteme sind, die man nicht abschalten kann, ähm, aber er muss dann halt irgendwie so drei, vier Stunden oder so rumstehen, bis die Batterien voll genug sind, dass dann maximal eine Stunde laufen kann. Also das ist äh, alles ein bisschen suboptimal und, ähm, also, ich glaube, Moxie ist so ungefähr das sinnloseste Experiment, was da drauf ist. <lacht> ähm, ganz einfach, weil, äh, ganz einfach, weil die, die prinzipielle Funktion äh, unterscheidet sich äh, nicht zwischen Mars und Erde. Also, da kann man genauso gut auf der Erde die Atmosphäre und die Temperaturbedingungen nachstellen. Und äh, ja, okay, klar, der Staub auf dem Mars ist dann schon nochmal einzigartig aber dadurch, dass Moxie halt wirklich bloß ein paar Stunden laufen kann, ähm, weil man kann den Rover nicht dauerhaft einfach bloß dastehen lassen, damit Moxie äh, irgendwann mal ein paar hundert Stunden Laufzeit hat. Ähm, und eigentlich müsste so ein Ding halt über ein paar tausend oder ein paar zehntausend äh, Stunden laufen, damit sich das lohnt, ähm, dass man da wirklich was draus lernen kann. Ähm, ja, sehe ich jetzt hier nicht so ganz den Sinn. Und die unterschiedliche Schwerkraft äh, bringt da jetzt auch nicht viel. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, Moxie, finde ich jetzt, äh, äh, macht schöne Schlagzeilen. Mehr nicht <lacht> es ist, ein Schlagzeilenexperiment. experiment äh, Ja, äh, und es nimmt halt Platz weg und äh, es nimmt Zeit weg und Platz weg für andere Experimente, die einfach äh, sinnvoller hätten sein können. Ich glaube, mhm. da hat es mit Sicherheit äh, eine ganze Menge Wissenschaftler gegeben, die äh, Vorschläge eingereicht haben, die dann nicht angenommen wurden. Und stattdessen hat man gesagt, ja, hier, Moxie, das, das, das bringt uns irgendwie mehr Publicity. Das ist eigentlich schade.
1: Jetzt mhm. also hast du hier noch so ein Paper verlinkt. Ist Das, das? Äh,
0: das Paper ist äh, eins aus der Entwicklung von dem Hubschrauber. Um, wo es so diverse Probleme, also was ist halt so, was man halt so gemacht hat. Um, ich meine, die Entwicklung hat ja 80 Millionen gekostet. <lacht> um, äh, was, äh, was auch in der Pressekonferenz gesagt wurde, dann äh, irgendwann hieß es, ja, es hat ja auch tolle Anwendungen für die Erde, man kann ja dann in, auf der Erde auch mal in <lacht> der hohen Atmosphäre fliegen. Und äh, Leute, warum habt ihr es dann nicht erstmal dafür entwickelt und dann hättet ihr es leichter gehabt, das Ganze für den Mars zu entwickeln, weil die Erdatmosphäre ist doch etwas näher dran als der Mars, würde ich sagen. Und äh, Wetterballons äh, haben ja teilweise Nutzlasten bis. Die haben bis zu tonnenweise Nutzlast. Also auf jeden Fall und die auch hundert auch so Kilo. Hoch. Die fliegen, ja, ja, klar. Also so, so 20, 30 Kilometer fliegen die ganz locker. Also die müssen ja in die, in die Stratosphäre hoch. Ähm. Um, und äh, ich meine, vergleichbar, der Flug von, der Flug auf dem Mars ist ungefähr vergleichbar mit äh, irgendwas um die 25, 30 Kilometer Höhe oder so. Und äh, so wegen bis, bis zu 40 Kilometer. Aber so 25 schaffen die ganz locker. Ähm, und äh, ja, äh, man wird jetzt, man kann jetzt nachgucken, wie hoch ist der Luftdruck auf dem Mars, wie hoch ist der Luftdruck auf der Erde in der Höhe von sowieso. Und dann wird man sehen, okay, eigentlich ist es mehr so 40 Kilometer als 30 Kilometer oder 35 anstatt 25 Kilometer, was weiß ich. Aber der Unterschied ist halt auf dem Mars, wenn man da einen bestimmten Druck hat, hat man trotzdem mehr Luft. das Also... Atmosphäre, ähm, weil die Atmosphäre besteht ja aus Z Kohlendioxid und Kohlendioxid, wissen wir alle, ist schwer, deutlich schwerer als Luft mhm. und äh, da ist irgendwie so ein, so ein Faktor 1,5 fast dabei und außerdem ist es kälter und wir wissen auch, kältere Luft und die ist signifikant kälter, ist auch schwerer als warme Luft, äh, so funktioniert jeder Heißluftballon und äh, Dadurch ist es halt auch dichter. Ne? Und äh, ja, dadurch ist halt äh, beim gleichen Druck die Luft einfach dichter auf dem Mars. Mhm,
1: mh, mh. Also müsste man sogar noch tiefer äh, noch tiefer fliegen auf der Erde, um die ja, Konditionen
0: ähm, Umgekehrt, umgekehrt ist es aber so, äh, dass wir auf der Erde mehr Gravitation haben.
1: <lacht> okay.
0: Also so heißen, äh, eigentlich muss man dann dem Helikopter schon ein bisschen mehr Luft noch zugestehen, ähm, äh, damit er sich äh, gegen die höhere
1: Gravitation äh, wehren kann. Mhm, mh, Verstehe. Gut, ähm, äh, ja, also ist auch ne, es ist, ist eine gute Frage, warum sie das nicht ausgetestet haben. Also klar, hätte dann noch mal mehr Geld gekostet. Wahrscheinlich war das einfach nicht da, aber
0: Ich glaube, das hätte eher weniger Geld gekostet, weil dann hätte man ja die so die, wes die wesentlichen Flugeigenschaften halt, so Dinge wie ähm,
1: Vielleicht war es auch ein äh, Zeitproblem.
0: Äh, ich glaube, das ist eher so ein Willensproblem. Ich meine, es geht, es geht ja um PR letzten Endes. Ähm, weil so viel macht der Helikopter auf dem Mars und auch wird er nicht. Ähm, den äh, es, es gab halt so ein, ein paar Probleme, die man halt einfach bloß austesten musste. Man war sich das mehr oder weniger bewusst. Äh, im großen Teil hat man davon sowieso in der Vakuumkomma gemacht. Ähm, und das hätte man halt auch erstmal in der Erdatmosphäre testen können. Und dann hätte man nicht diese äh, extrem rigorosen ähm, Anforderungen äh, der NASA an Raumfahrtprogramme erfüllen müssen. Mhm. Ja, also, dass man einfach das Ganze mit, mit Testflügen halt verifiziert unter halbwegs realen Bedingungen. Das kann man ja durchaus mit einem Wetterballon oder sowas machen. Ähm, und wie gesagt, wenn man, wenn, man jetzt, äh, wenn man jetzt hinterher sagt, ja, das äh, eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Erde, naja, ja, dann hätte man doch damit mal anfangen können. Also es ist halt äh, ein völlig falscher Ansatz, äh, dann immer zu sagen, ja, die Raumfahrt hat doch so viel für die Erde gebracht, ähm, anstatt zu sagen, ja, okay, nee, wir, wir haben hier eine Anwendung auf der Erde entwickelt und äh, jetzt benutzen wir die im Weltall. Das ist, äh, wie wir immer wieder sehen, äh, der richtige und der bessere Weg, weil es auch einfach viel billiger ist. Und äh, ein großer Teil von dem Mars-Helikopter ist ja auch tatsächlich ähm, Technik, die auf der Erde entwickelt wurde. Also der Hauptcomputer davon ist ein Snapdragon 801. Äh, das ist ein etwas äh, ältlicher äh, Handy-Computer, äh, Handy-Chip. Ähm... Gut, der ist jetzt nicht strahlungsgehärtet, der kann dann auch mal eben abstürzen, aber äh, es gibt dann irgendwie eine kleine strahlengehärtete Komponente, äh, ich glaube irgendein FPGA oder so, ein FPGA-Chip, der halt äh, überwacht äh, das System, ob das noch ordentlich funktioniert, ob es konsistente Daten liefert. Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn es halt nicht mehr läuft, wenn es abgestürzt ist, ähm, dann macht das Ding einfach einen automatisierten Reset und innerhalb von einer zehntel Sekunde ist das System wieder online und äh, dann kann der Helikopter äh, weiterfliegen, ohne allzu sehr gestürzt worden zu sein. Mhm. Also, äh, ja, und äh, ich meine, das Altimeter, wie gesagt, das kann man kaufen, das kann man selber kaufen. Kostet, glaube ich, so Spark ein bisschen mehr als 100 Euro oder so. Ja, und äh, es gibt dann noch diverse andere Komponenten, die ganz ähnlich entstanden sind. Und äh, jetzt kommen wir äh, zu dem Thema Open Source im Weltall. Genau was äh, von der letzten Folge übrig geblieben ist.
1: Ja, ich finde, das, das spielt ganz gut. Also da hat der Arnon wirklich einen sehr guten Primer zugeschrieben, weil das Problem, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, das Kommentar von Arnon, das größte Problem ist einfach die Lizenzierung. Also du machst Verträge, wo drin steht, wir verwenden nur Software, die nach ISO oder DIN oder was weiß ich lizenziert ist und äh, das ist halt bei der meisten Open Source Software nicht gegeben und die Lizenzierung ist äh, schweineteuer und natürlich sagt man dann ja, bevor wir da so viel Geld raushauen, nehmen wir einfach die ähm, Proprietary Software, ähm, die schon lizenziert ist. Und der Vorteil oder warum das jetzt bei Ingenuity anders gemacht werden konnte, war, dass man quasi gesagt hat, okay, das ist ein Technologiedemonstrator, hier können wir die Regeln ein bisschen lockern. Und das hat den Entwicklern ähm, die Möglichkeit gegeben, hier ein bisschen zu experimentieren, also sich zum Beispiel einfach von SparkFun einen Laseraltimeter zu kaufen oder einfach einen Snapdragon äh, als Computer einzubauen. Und äh, genau, hier, es gab einen sehr schönen Artikel auf Hacker Day, äh, wo das nochmal zusammengefasst wurde, ähm, wo auch erklärt wurde, dass ähm, die Software, die da drauf läuft, nennt sich F-Prime, die wurde von der NASA entwickelt und ist komplett Open Source auf GitHub verfügbar. Das ist eigentlich eine, ein Betriebssystem oder eine Software, die für CubeSats und äh, Smalls, SmallSats und kleinere Raumfahrtobjekte entwickelt wurde, ähm, aber natürlich auch für, ähm, äh, beziehungsweise es ein, ein Framework, äh, was auch für äh, diesen Helikopter verwendet wird und ich glaube, die Bug, Bugs, die sie ja dann noch äh, gefixt haben bei dem Helikopter, äh, weswegen der Flug sich verschoben hatte, mhm. sind auch als Merges in diesem GitHub-Repository drin. Also das kann man sich nachlesen, was dort gefixt wurde. Ähm, was natürlich extrem spannend ist. Das ist so ein bisschen wie als damals jemand ähm, den Apollo Flight-Computer-Code bei GitHub hochgeladen hat und die Leute dann noch Bugfixes äh, äh, eingereicht haben für den Computer. Mhm. Erinnerst du dich? Äh, ein letztes nicht. Ja, yeah, nee, da haben noch Leute Bugs gefunden, beziehungsweise gesagt haben, das kann man besser machen. Und haben dann noch äh, Pull requests an, an den Apollo-Flight-Computer gestellt. Ähm <lacht> und äh, genau, es, es war ja auch ganz lustig, es gibt ja jetzt auch eine Badge auf GitHub, äh, wo die man bekommt, wenn man zu einem Repository beigetragen hat, ähm, was dann äh, schlussendlich äh, auf irgendeine Weise für den äh, Helikopter verwendet wurde. Ähm, da waren ganz lustige Tweets ja. von Leuten, die ganz überrascht waren, dass sie dieses Badge jetzt haben, weil sie äh, zu irgendeinem obskuren Library beigetragen haben, was dann dort benutzt wurde. Ähm, und das ist dann, also da, nochmal, schafft Visibility für für das Thema Open Source in der Raumfahrt.
0: Ja, ähm, und äh, Open Source in der Raumfahrt gibt es natürlich auch bei den großen Agenturen ähm, ganz offiziell. Und wenn man sich äh, für Projekte interessiert, findet man das bei der NASA auf https://code.nasa.gov. Ähm, so, also äh, ganz leak: Code NASA-GOV. Bei der ESA findet man das äh, ganz komfortabel unter www.esa.int slash enabling support space engineering technology slash radio frequency systems open source software resources for space downstream applications. Ah ja. Ganz komfortabel. Wir werden ähm, beides verlinken. Wir haben beides verlinkt, ja. Ähm, wer den Link nicht klicken will, äh, dem empfehle ich die NASA-Seite, die lässt sich leichter merken. <lacht> es sieht auch schneller aus. Ja. Ähm, gut. Äh, ein Projekt, auf, den ich, auf das ich hinweisen möchte, ist Applied Ion Systems, äh, über die wir mit Sicherheit schon gesprochen haben. Ja. Ähm, das ist Open-Source-Hardware- Entwicklung, und zwar Open-Source- Entwicklung von Ionentriebwerken im Weltall. Von äh, jemandem, dessen Namen ich vergessen habe.
1: Und das wäre beinahe auch ins Weltall jetzt neu geflogen, wenn Firefly ähm, nicht gesagt hätte, ja. dass sie ihre Rakete doch nicht starten wollen.
0: Er hatte aber, äh, es ist mit, mit einer anderen Rakete, ist, ist es ist trotzdem gestartet.
1: Ah ja, okay, gut.
0: Er hat diverse Ionentriebwerke entwickelt, ähm, sowohl Hall-Ionentriebwerke, glaube ich. Er hat bei Propulsion Systems Active Thrusters und Retired Thruster Systems, also <lacht> gepulste, wo man einfach bloß ähm, einen Lichtbogen erzeugt und dann ein bisschen ein bisschen ähm, ähm, Treibstoff verdampft und halt dauerhafte, was so ein richtiges Ion, richtiger Ionentriebwerk ist, also ein richtiger Hall-Thruster ihn auch äh, SpaceX zum Beispiel benutzt, ähm, was äh, doch äh, sehr interessant ist, mhm, mh. dass ja. man sowas macht. Und äh, ich glaube, der hat auch früher schon äh, so anderes Zeug gemacht, so irgendwelche Teilchenbeschleuniger selbst gebaut. Ähm, auch wenn sein, sein ganz aktuelles äh, Projekt... Oh, keine Gitarre, irgend sowas. Irgendein Seiteninstrument. <lacht> was irgendwie seit sechs Jahren un, äh, ja, unfertig rumgestanden hat und jetzt ist er gerade ganz stolz darauf, dass er das Ding langsam
1: äh, dann doch mal bekommt. Und, und die, die Hardware ist ist Open Source, die er entwickelt oder nutzt er Open Source Hardware?
0: Ähm, es ist alles es ist alles äh, verfügbar, also alle alles was er entwickelt hat. Äh, alle Schaltpläne wahrscheinlich. Wird irgendwann genau wird alles irgendwann online gestellt, sobald es mhm. halbwegs
1: entwickelt ist. Mhm, mhm. Spannend. Ähm, genau. Und ähm, dann hatte ich noch äh, die Frage, ähm, also der Anon hat auch geschrieben, naja, das ist ja ähm, dieser Ingenuity Helikopter ist ja ein FPGA und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was ist denn ein FPGA?
0: Also so ein System da, ein, ein, ein Chip davon ist ein FPGA unter anderem äh, okay. und sicherlich noch ein paar mehr als nur der eine Chip. Ähm, das sind Field Programmable Gate Arrays ähm, und äh, was dahinter steckt, ist letzten Endes, und es gibt jede Menge Leute, die es sehr viel besser erklären können und sich damit sehr viel besser auskennen als ich. Ähm, was dahinter steckt, ist, dass man normalerweise halt einen Computerchip hat und da baut man dann halt so eine, so eine Schaltlogik rein mit den ganzen Gattern, ne? so nur, no, no, not und der ganze, der ganze Kram dahinter. Und ähm, die sind so gebaut, äh, dass man selbst bestimmen kann per Software, was für eine Funktion dieses Gatter jeweils haben soll und äh, wird dann einfach äh, über den Transistor halt mehr oder weniger festgelegt, okay, was für eine Funktion hat jetzt hat jetzt dieser Transistor in dieser Schaltung und auf die Art und Weise kann man dann per Software ähm, den, das Design des Chips einfach festlegen und dann läuft das halt durch die Hardware durch. Ne, also du, du sagst einfach äh, du sagst einfach einer Komponente, okay, hier, äh, du bist jetzt ein XOR-Gate oder so. Ähm, und dann ist diese Komponente halt wirklich, äh, funktioniert dann wirklich wie ein XOR-Gate, ähm, in dem einfach an irgendeiner Stelle eine bestimmte Spannung angelegt wird. Und ähm, ja, dann hat man halt einen Chip, den Man sehr den Man wirklich hoch spezialisiert auf eine Funktion spezialisieren kann, ohne dass man da großartig viel Software dahinter noch äh, betreiben muss, und das geht dann teilweise sehr viel schneller als wenn man äh, irgendeinen Standard 15 Chip, äh, der halt so universelle Funktionen hat, äh, mit äh, relativ umständlich mit Software ähm, programmieren muss.
1: Mhm, mh. Und das, das wird hauptsächlich, oder das wird auch in der Raumfahrt äh, verwendet? Um, um das
0: wird das wird auch teilweise in der Raumfahrt verwendet. Ich glaube, das ist relativ neu, aber...
1: Okay, und äh, der de Idee dahinter ist, dass man dort äh, einfacher dann zum Beispiel äh, so vielleicht Computers umprogrammieren kann, wenn man feststellt, mhm. dass es nicht funktioniert?
0: Genau. Ähm, ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Anfälligkeit jetzt für, für Strahlung und so weiter ist bei den... Ähm, wahrscheinlich kann man damit auch äh, etwas leichter auf unmögliche Schäden ringsrum arbeiten, aber ähm, fragt mich nicht. Mhm. Ähm, da bin ich, da bin ich viel zu wenig in der Technik bewandert, als dass ich da wirklich äh, kompetent was zu sagen könnte.
1: Mhm. Aber die Sache ist ja die, warum das jetzt auch für die Open Source wichtig ist oder Open Source ähm, schwierig macht in der Raumfahrt, ähm, da gibt es äh, relativ wenig ähm, Anbieter für diese FPGAs ähm, und die haben den Markt unter sich ganz gut aufgeteilt und haben dann natürlich auch keinen kein Druck, ähm, ihre Schnittstellen aufzumachen und dann muss man halt äh, die Herstellersoftware verwenden und kann sich nicht einfach äh, auf Open Source Software zurückgreifen bei diesen FPGAs und das macht es natürlich dann schwierig.
0: Hm. Ja, das ist, äh, ist wahrscheinlich so. <lacht> ich stecke in der Szene nicht so drin. <lacht>
1: ja, aber das war jetzt schon mal ein ganz guter Primer für Open Source. Also auf jeden Fall sich mal, äh, nasa.github.io slash fprime anschauen, wenn man sich das Framework anschauen möchte. Man kann natürlich auch diese komplette ähm, Ingenuity-Software auf einen eigenen Helikopter laden, also wenn man da modellbaumäßig ähm, interessiert ist. Ich habe gesehen, ähm, die Jeannette, die ist ja auch äh, podcast-technisch unterwegs, die ist ja die Entwicklerin der Podcat und die ist auch begeisterte äh, Modellbauerin, die hat sich jetzt einen kleinen Perseverance-Rover selber gebaut, also wirklich so fernsteuerbar und äh, das alles komplett selber zusammengebaut und äh, programmiert. Ähm, Werde ich auch noch mal verlinken. Ähm, hm. Vielleicht wird sie ja da vielleicht in Zukunft auch einen kleinen Ingenuity-Helikopter mit der entsprechenden Software draufsetzen. Kann ich mir gut vorstellen. Und wenn nicht, ähm, würde ich es ihr empfehlen. Ja.
0: Ähm, und äh, der Joe Barnard, äh, der hat halt äh Sprite entwickelt, was so ein. Das ist kein Helikopter, sondern das ist so eine Drohne mit einem äh, Pseudo-Raketentriebwerk. <lacht> <lacht> also eigentlich ist das so ein, so ein, so ein Impeller halt. Ähm, also ein, ein Propeller, der äh, in so einem Ding drin steckt, das wie ein Düsentriebwerk aussieht, ähm, ist halt kein Düsentriebwerk, sondern man hat halt einen Propeller drin. Okay, gut, ein Propellertriebwerk, triebwerk äh, Ein Düsentriebwerk ist letztendlich auch nichts anderes als irgendwie eine Stahlhülle mit einem Propeller drin, wenn man es äh, zu einfach ausdrücken möchte. <lacht> ähm und er wollte damit einfach bloß seine Software austesten, ähm, gucken, ob er das entwickeln kann für die Landung mit seinen Raketen. Äh, der hat ja Raketen entwickelt, Modellraketen entwickelt, mit denen man dann auch landen kann, hat allerdings nur Feststoffraketen, was äh, die Sache etwas äh, schwierig und unterhaltsam macht. <lacht> und äh, ja, okay, er hat, er hat halt mit, äh, mit Sprite äh, letztendlich so eine Drohne entwickelt, die dann halt äh, diese Landung schon mal testen kann, einfach bloß, dass die Hardware funktioniert, die Steuerhardware. Ähm, der hat ja eigene, eigene Steuercomputer für Modellraketen entwickelt mhm. und äh, verkauft die auch. Das ist nicht ganz open source, <lacht> aber es ist halt eine äh, ne ganz ordentliche Entwicklung. Ähm, und er ist jetzt gerade dabei, seine äh, irgendeine also für es gibt so High-Power-Modellraketen, also wo man dann wo dann richtig Saft dahinter steckt und da will er gerade die Lizenz dafür machen und äh, ist gerade dabei und da benutzt er natürlich auch seinen äh, seine Computer und äh, ja es ist jetzt äh, mindestens einmal vorgekommen, dass er ähm, die Rakete halt im Boden versenkt hat und dann äh, gesucht hat, und irgendwann äh, war er sehr, sehr glücklich, als er einen Chip gefunden hat, was der Flash-Chip war, <lacht> der dann irgendwie so wirklich vom, vom Bord gerissen wurde und dann halt irgendwo rumlag. <lacht> und dann konnte er den äh, auf einen anderen Computer wieder
1: drauflöten
0: und die Daten retten. <lacht> äh,
1: ist schon cool. Gut, dann haben wir das Thema Open Source für diese Sendung mal abgeschlossen. Äh, falls ihr da noch mal weitere Hinweise zu habt, gerne in die Kommentare. Und wir kommen zum großen Thema spacex slash mond slash nasa was uns ja die letzten Wochen doch ein bisschen äh, beschäftigt hat. Ähm, ja. Zum einen die ganz große An Bei dem Thema,
0: das äh, gehört, Entschuldigung, gehört zu der Kategorie von ähm Dingen, wo ich gerne falsch gelegen habe. Wie meinst du das? Ähm, ich war mir eigentlich sicher, dass das, äh, dass das nichts wird, äh, dass entweder äh, entweder ähm, Blue Origin oder Dynetics ähm, den Zuschlag kriegt. Also ich, ich, hätte nicht gedacht, dass SpaceX dann äh, der einzige, die einzige Firma ist, die irgendwas bekommt, weil gerade Blue Origin mit dem mit Lockheed Martin und äh, so weiter dahinter, das ist, äh, hatte ich gedacht, okay, nee, äh, gibt keinen Weg, dass die keinen Auftrag kriegen. Okay, gut, es, äh, sie haben sich eine Hintertür offen gelassen, aber äh, das hat mich doch äh, sehr überrascht und zwar positiv.
1: Aber Frank, jetzt hast du schon so quer in dieses Thema reingegritscht, jetzt weiß aber niemand, wovon du sprichst.
0: <lacht> naja, gut, okay, ähm, wenn wir uns die Kommentare anschauen, ich ja. glaube, jeder weiß, wovon wir aber reden. Aber nochmal für
1: die letzte, letzte <lacht> Reihe, worum geht's eigentlich?
0: Worum es geht. Die NASA hatte letztes Jahr ähm, einen Vertrag ausgeschrieben, dass man einen Mondlander entwickeln mag, äh, um bis 2024 auf dem Mond zu landen. Und drei Teams haben hier geschrieben. Ähm, diese waren ähm, die Nationalmannschaft äh, von Blue Origin, äh, also Jeff Bezos, äh, der, der, der Amazon-Gründer, hat ja seine, seine Firma da. Uh, ah, sorry, ich bin jetzt gerade hier im Golem-Artikel-Modus, im, im sorry. <lacht> ja, Blue Origin hatte halt äh, diesen altair -Lande, äh, zusammengestückelt äh, und betrieben von äh, Northrop Grumman, Lockheed Martin, äh, Draper war dabei, also alte Firmen, alte große Firmen, die teilweise auch schon bei Apollo dabei waren äh, und ich hatte gedacht, okay gut, und die führt echt keinen Weg drum rum, die haben auch äh, in der ersten Runde von dem Wettbewerb 500 70 Millionen Dollar oder so gekriegt und äh, damit mehr Geld gekriegt als alle anderen zusammen. <lacht> Deswegen war ich mir total sicher, okay, gut, die kriegen auf jeden Fall jetzt nochmal Geld. Ähm, dann äh, Dynetics, äh, die letzten Endes zur Sierra Nevada Corporation gehören, äh, von denen wir letztes Mal gehört haben, dass sie jetzt äh, die Space-Sparte abspalten wollen äh, und zu Sierra Space machen wollen. Ähm, und äh, ja, die hatten halt den Alpaka-Lander vorgestellt. Und der hat damals die beste Bewertung bekommen. Allerdings war das halt äh, so die vorläufigen Pläne, die damals bewertet wurden. Und äh, jetzt mussten sie halt etwas mehr und etwas detaillierter liefern. Und da hat sich herausgestellt, ähm, der Alpaka-Lander ist zu schwer. Ähm, vorgeschrieben wurde glaube ich äh, 9 Tonnen Nutzlast äh, vorzugsweise 12 Tonnen Nutzlast und äh, die waren im negativen Bereich also unterhalb von 9 Tonnen sicherlich ähm, ja und äh, damit äh, hat äh, der alpaka lande der äh, wirklich meine große Sympathie hatte und damals halt auch die beste Bewertung bekommen hatte äh, jetzt die schlechteste Bewertung bekommen und ist äh, absolut rausgefallen und die dritte Variante war natürlich SpaceX. Ähm, ich glaube, der Alpaca hatte, äh, ich glaube, so 200 Millionen oder so gekriegt. Ich mhm. hatte so 200, 300 Millionen Dollar, also deutlich weniger als, äh, als Blue Origin. Und äh, SpaceX wurde mit 120 Millionen oder sowas in der Größenordnung abgespeist oder 130. Und äh, die haben natürlich das, äh, das Starship als möglichen Mondlander vorgestellt. Natürlich in einer modifizierten Version, ähm, ohne Hitzeschutzschild wahrscheinlich, weil man muss ja bloß auf dem Mond landen, da gibt es keine Atmosphäre, ähm, da gibt es nichts, das beim Bremsen hilft. Ähm, ja, das waren die und jetzt ging es in die zweite Runde und äh, für die zweite Runde gab es das Problem, dass die NASA nur ein Viertel des vorgesehenen Budgets hatte. Und äh, ja, wenn man zwei Vorschläge auswählen soll, aber nur ein Viertel des Budgets hat, bleibt äh, de facto nicht genug für auch nur einen Vorschlag übrig. Und ähm, dann hat äh, Kathy Lüders, die dafür zuständig war, das auszusuchen. Als äh, die Verantwortliche. Direktorin
1: für Human Landing System. Genau. Oder für, ähm, für Human Spaceflight Flight in General bei der NASA. Ja.
0: Ja, die hatte dann halt die Aufgabe gehabt, äh, zu entscheiden, ja, was macht man denn nun? Ähm, es gab in der Endbewertung lagen SpaceX und Blue Origin mehr oder weniger gleich auf. Ähm, was einfach daran lag, äh, bei Blue Origin gab es so ein paar Probleme wie äh, völlige Überlastung der Crew und äh, es, waren noch, es waren noch zwei, drei andere Dinge. Ähm, das Problem war, genau, das Problem war, dass die, dass die Triebwerkstechnik noch nicht vollständig entwickelt war. Ähm, Gerade bei den oberen Stufen, die dann von Lockheed Martin entwickelt werden sollen und Northrop Grumman, da waren die, die Triebwerke noch nicht zu Ende entwickelt. Äh, da ist man so bei Technology Readiness Level von so 3, 4 gewesen und also halt noch nicht ordentlich durchgetestet. Und das ist vom Zeitrahmen hier einfach zu knapp, um zu sagen, ja, bis 2024 werden die fertig. Ähm, wobei Zeitrahmen ist ja sowieso eine, so eine Sache gewesen bei dem ganzen Ding. Ähm. Umgekehrt äh, ist es bei SpaceX, auch was Zeitrahmen angeht, äh, die ganze Komplexität und die Größenordnung, die da überhaupt notwendig ist, um so ein Starship äh, in Richtung Mondorbit zu bringen, ist dann doch so groß, äh, dass die NASA da gehörig Muffensausen hat, ob SpaceX das wirklich hinkriegt bis 2024 oder äh, überhaupt so in den Jahren danach direkt, äh, was auch nachvollziehbar ist. Aber, ähm, wie beim Paten, hat äh, SpaceX der NASA ein Angebot gemacht, äh, das sie nicht
1: ablehnen konnte. Also im Grunde ja, hat, hat äh, SpaceX der NASA den Zuschlag <lacht> gegeben, denn ähm, die NASA musste noch nachverhandeln: na ja, wir wollen euch das Geld geben, aber vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt, sondern vielleicht ein bisschen später, wenn wir wieder ein bisschen mehr Geld haben. Ähm, ja, wir sind gerade nicht flüssig, könnt ihr nicht vielleicht. <lacht> Und dann hat SpaceX gesagt: na gut. Machen wir wir, wir, wir schießen das euch vor und ihr zahlt uns dann zurück, wenn, wenn ihr wieder flüssig seid.
0: Ja, genau. Ähm, ich, ich muss kurz gucken, wie viel, ah, verdammt, ich habe hab meinen eigenen Artikel
1: nicht. Also bestimmt. ich ah. äh, habe jetzt äh, bei Spaceflight, Spaceflight Now gesehen, dass äh, SpaceX so ungefähr die Hälfte der Entwicklungskosten selber tragen wird.
0: Äh, weniger als die Hälfte. Also äh, sie wollen mehr als die Hälfte der Entwicklungskosten selbst tragen. Und äh, der, die haben eine, eine absurde Summe genannt, äh, nämlich eine sehr genaue Summe von äh, 2.941.394.557 US-Dollar. Die die NASA
1: zahlt oder die sie selber zahlen?
0: <lacht> die die NASA zahlt.
1: Mhm. Also das ist jetzt weniger als die Hälfte der Kosten, die anfallen werden.
0: Ja, genau. Ja. Äh, den Rest, äh, den Rest äh, bezahlen sie halt selbst. Mhm. auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Also es war weniger ein Zuschlag, dass die NASA das bei SpaceX einkauft, sondern das ist fast schon eine Public-Private-Partnership.
0: Ähm, das ist es auch. Das ist es auch offiziell gewesen okay,
1: und war auch schon von Anfang an so gedacht.
0: Also die es gab da durchaus auch Verpflichtungen, dass man ein Minimum an, an äh, anderen Geldern eintreiben musste.
1: Aber nicht mehr als die Hälfte.
0: Äh, nee, das nicht. <lacht> ähm, ja, äh, und SpaceX hat jetzt beim Management auch irgendwie die höchsten, wurde in höchsten Tönen gelobt. Ach, auf einmal. Äh, ja, jetzt auf einmal, ne? Äh, ja, weil es halt auch die einzigen sind, die irgendwie wirklich äh, was vorzuweisen haben, was das angeht. Und äh, wenn man sich äh, alle anderen Firmen so anschaut, ähm, ja, äh, was soll man sagen, ne? Also, um, wir leben in einem Zeitalter, in dem viele Leute äh, größere Projekte einfach nicht mehr durchziehen können. Um, was, äh, naja, was Blue Origin ein, ein kann Print noch nicht mal ihre eigenen
1: Satelliten mit eigenen Raketen starten.
0: Ja, noch nicht mal das. Ne? Also ähm, ich ich bin da. Äh, eigentlich muss man sagen, ähm, wenn man 50 Jahre zurückgeht oder ein bisschen mehr als 50 Jahre zurückgeht und äh, den Leuten erzählt, was für Probleme wir heutzutage haben, irgendwie etwas größere Projekte durchzuziehen, äh, würden, die, würden die sehr mit dem Kopf schütteln. <lacht> es ist, äh, wir sind da doch äh, von, den, von den Hochzeiten, die sicherlich auch äh, durch, die, durch die Kriegswirtschaft entstanden sind, äh, doch sehr weit entfernt.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ja, die würden da uns hat man dann einfach sagen, wieso fangt ihr nicht einfach ein Krieg an? Dann, dann hat sich das. <lacht>
0: ja. ja, man hat das ja nach dem Zweiten Weltkrieg äh, einfach noch weiter fortgesetzt, ein Teil davon, von der Art und Weise des Managements. Es waren natürlich auch noch äh, Leute, die damals äh, beteiligt waren an Manhattan-Projekten und so weiter, wurden dann ja auch in die, in die Raumfahrt mit übernommen und so. Und haben dann äh, auf die gleiche Art und Weise die Projekte durchgezogen, was äh, mal mehr und mal weniger sinnvoll war. Natürlich auch wahnsinnig viel Geld gekostet hat, ähm, aber äh, heutzutage wird das ja an allen Ecken und Enden, also irgendwie man hat man hat, äh, man hat den, den Übergang nicht gefunden äh, zu schauen, okay, was davon war jetzt nicht sinnvoll und was davon schon und oder man hat die falschen Dinge ausgewählt, ich weiß es nicht, also ähm es ist äh, generell zu empfehlen. Ähm, wenn man äh, sich mal wirklich eine interessante Lektüre antun möchte, dann sollte man schauen, äh, Beschreibung vom Manhattan-Projekt äh, durchzulesen. Das ist äh, durchaus sehr interessant, wie, wie solche Projekte früher durchgezogen wurden.
1: Das Problem beim Manhattan-Projekt war, dass, äh, sag ich mal, das Ziel schon das Falsche war. Also ich sag mal so, Atombomben entwickeln. Ich habe da neulich erst einen ganz spannenden ähm, Essay drüber gesehen auf YouTube, wo es darum ging, ob es gerechtfertigt war, die Bombe gegen Japan einzusetzen. Und, ähm,
0: das ist eine das ist eine Diskussion, die auch sinnvoll ist, wo auch die Beteiligten ihre Meinung geändert haben, teilweise sehr stark zwischendurch, einige auch nicht. Einige sind dann ganz abge... Naja, ich meine, die Wasserstoffbombe wurde dann halt so von... Ich glaube, Teller war einer von denen, die dann ganz groß geworden sind und gesagt haben, ja, nee, wir, wollen, wir brauchen noch viel größere und das reicht alles nicht. <lacht>
1: ja, also, also ich glaub, ich glaub, einige Leute... Leute haben doch sehr, sehr viele weiße Katzen gestreichelt. Das, das Problem war halt, man hat das die Bombe einfach eingesetzt, weil man sie hatte und nicht, weil sie irgendwie einen militärischen ja. Nutzen hatte. Es ist, es ist natürlich auch, Japan war da recht stur. Also ich werde das mal verlinken. Das ist mhm. wirklich sehr interessant. Das geht irgendwie zwei Stunden und ist nur quasi eine, fast nur eine PowerPoint-Präsentation, wo dann auch kalendarisch aufgezeigt wird, wer wann mit wem geredet hat und was auch mhm. ganz spannend wird, es hat nie einen offiziellen Präsidentenbefehl gegeben, die Bombe einzusetzen. Ähm, mhm. Sondern man hat einfach gesagt, ja, die Bombe ist jetzt fertig, dann setzen wir sie jetzt natürlich auch ein. Und es gab nie, was man ja heute hat, so, ja, der Präsident hat die Launchcodes und so. Ähm, nee, das, das
0: kann man hinterher, ja. Genau,
1: das war, es gab nie einen offiziellen Befehl des Präsidenten, die Atombombe gegen Japan einzusetzen. Mhm. Also beide nicht. Ja. Ich glaube, das kam
0: dann erst im, im Koreakrieg, dass man, äh, weil MacArthur, äh, der ja da zuständig war, der wollte ja in Nordkorea äh, Nordkorea mit Atombomben
1: überziehen <lacht> und irgendwie ja gut, äh, die, die waren Mac, MacArthur wollte auch äh, beim ersten Zucken der Sowjets in Berlin mit Panzern durch Berlin rollen. Um.
0: Ja, das war halt so ein Typ und da hat man dann gesagt, wir sollten mal zusehen, dass wir den Generälen dieses Spielzeug wegnehmen und dann hat es der Präsident bekommen und dann hat das Amt des Präsidenten irgendwie nochmal einen ganz anderen Charakter bekommen und äh, alles nicht schön, diese Diskussion kann ich jetzt in dem Moment auch nicht ganz kompetent führen, jedenfalls, wenn man aber davon abstrahiert, und das ist den Leuten damals sehr gut gelungen, davon zu abstrahieren. was <lacht> not, sie da tun. not by department <lacht> würde ich mal sagen. Genau, ne? Ähm, äh, wenn man, wie gesagt, wenn man wenn man das auch wirklich ausblendet, äh, muss man sagen, ähm, hat man da doch eine sehr ordentliche Managementkultur hingekriegt ähm, für ein Projekt, wo man gesagt hat: Okay, gut, wir wollen dieses Projekt. Dieses Ziel, das ist unser Ziel und wir müssen das in, in möglichst kurzer Zeit erreichen. Und dafür hat man doch eine sehr gute, äh, ja, also einfach ein sehr gutes, äh, sehr gute Struktur aufgebaut, um das dann tatsächlich zu erreichen. Nicht unbedingt effizient, ähm, weil man hat halt einfach gesagt, ja, wir probieren alle Methoden mit denen das,
1: das Problem ist auch, äh, das Geld saß noch ein bisschen lockerer damals. Oder das ja. Problem, was wir jetzt haben. Also es ist einfach ja auch gut,
0: ich meine, wenn man wenn man bei der Treasury oder wie heißt das, die die Zentralbank der USA anrufen kann und sagen kann, ey Leute, wir brauchen hier irgendwie Material für unsere Magnetspulen, aber, aber Kupfer ist kriegswichtig, aber ihr habt da doch Silber rumliegen bei euch, können wir das vielleicht malen? <lacht>
1: Eine, eine super Geschichte, also. Ja, es ist halt, es, es, es wäre wahrscheinlich auch für, für das Anfang der Apollo-Projekt unvorstellbar gewesen, dass man nur ein Viertel des geforderten Budgets bekommt.
0: Ja, das auch.
1: Wenn der Präsident gleichzeitig sagt, in dieser Dekade. Und was ähnliches äh, hat, also nicht ganz, aber es war ja dann auch 2025, mhm. sollte das landen, ist jetzt wahrscheinlich auch vom Tisch. Ähm, das, äh, das ist wäre damals unvorstellbar gewesen, dass man dann nicht die vollen 100 Prozent äh, des Budgets bekommt.
0: Ja, ähm, was ja auch ein großes Problem bei Commercial Crew war. Ähm, da wurde ja auch mit dem Budget gehadert was zu Verzögerungen und damit auch zu Preissteigerungen geführt hat. Also man, man unterschätzt sehr leicht, ähm, was eine Verzögerung von einem Projekt für die Kosten bedeutet. Ähm, deswegen ist ja auch äh, der BER und so weiter so, so extrem teuer geworden. Einfach, weil es so lange gebraucht hat. In der ganzen Zeit müssen ja die Leute irgendwie bezahlt werden. Ja. Naja, aber dazu komm kommen dann noch so entgangene Gewinne und so ganz so scheiße. Okay, kommen zurück wir mal zurück.
1: Also SpaceX äh, wird auch nicht äh, die, den ganzen Transport abbilden, das hatten wir ja schon gesagt, sondern es wird so aussehen, die äh, Astronautinnen, das wird ja noch rauskommen, wer das dann genau ist, werden äh, mit einem Orion Raumschiff auf, einem, auf einer sls trägerrakete da haben wir sie, ähm, in äh, den Orbit geschossen. Ähm, gleichzeitig wird ähm, ein Space Ship oder Starship äh, auch hochgeschossen, mehrfach aufgetankt mit, mit Tankflügen. Ähm, beide fliegen dann getrennt zum Mond und erst dort äh, steigen dann die AstronautInnen ins Starship mhm. ein, landen auf dem Mond, machen dort, äh, was sie auch immer machen auf dem Mond, ähm, fliegen zurück, äh, steigen wieder ins Orion-Raumschiff rum und äh, fliegen damit zurück zur Erde.
0: Genau, und bei nachfolgenden Missionen soll dann nebenbei noch der Lunar Gateway dabei sein, ähm, äh, wo dann äh, das äh, das Orion-Raumschiff am Gateway andockt äh, und äh, das Starship auch am Gateway undockt, oder besser gesagt, der Gateway dockt am...
1: am Starship an.
0: Am Starship an, ja. Äh, weil einfach so, so von Größenordnungen her, ne. <lacht> es, ist, es ist alles ein bisschen absurd, äh, wie man ja leicht merkt. Ähm, ja, äh, die NASA hat es übrigens ganz positiv bewertet, dass, die, dass das Auftanken im Erdorbit äh, gemacht wird und nicht im Mondorbit, wie das... Äh, bei, äh, bei der NETEX gewesen wäre oder ähm, äh, auch beim Altair Lander hätte man ja im Mondorbit erst äh, alles zusammenfügen müssen und das äh, fällt halt komplett weg. Mhm. Das fällt hier weg, äh, das äh, Starship fliegt halt zum Mond und dann landet das und dann äh, wird der Rest auch noch so gemacht. Ähm, ja ja, und äh, das Ganze muss jetzt halt funktionieren ähm, und SpaceX hat halt ordentlich vorgelegt, äh, hat eine hohe Frequenz an, an Prototypen gebaut, plant davon eine ganze Menge irgendwie explodieren zu lassen bei gescheiterten Tests oder zumindest plant das mit ein ähm, und das wird wohl auch passieren, mehr oder weniger muss man jetzt schauen, ob die Verbesserungen bei der nächsten Generation vom Starship äh, gut genug sind, dass jetzt die Landungen funktionieren, weil die müssen funktionieren, damit man die Tankflüge äh, wirtschaftlich machen kann. Das ist so das, das Wichtigste, weil ansonsten könnte man ja sagen, ja gut, wenn das Starship von alleine da hochfliegen könnte zum Mond, dann kommt es dann ja gar nicht auf die Landung drauf an. Na, das ganze Landemanöver ist ja im Wesentlichen deswegen so kompliziert, weil, weil man ja äh, kurz davor erst umschwenken muss ähm, und die ganze Dynamik sehr schwierig ist. Ähm, die Landung auf dem Mond wird wohl etwas einfacher. Auf der anderen Seite wird man die Landung auf dem Mond mit anderen Triebwerken machen, weil die Triebwerke müssen ganz oben am Starship angebracht werden, ähm, weil man ansonsten einen riesengroßen Krater äh, erstmal erzeugt mit den eigenen Triebwerken bei der Landung. Mhm. Um, deswegen müssen die Triebwerke ganz oben angebracht sein, damit sie den Schub erzeugen können, um äh, das Starship abzubremsen und zu landen. aber gleichzeitig so weit weg sein äh, von der Mondoberfläche, dass sie nicht anfangen, Steine durch die Gegend zu schmeißen. Das äh, ist ja schon Leute,
1: ähm, Das ist ein bisschen wie bei Tsiolkovsky die die, ah, die Testraketen genau, ja. von zielkowski hatten ja auch an, an der Spitze ihre Triebwerke. Ähm, äh, wurde gesagt, das ist das erste Mal seit zielkowski dass das gemacht wird, wo dann Leute einfach kommentarlos Bilder vom Skycrane gepostet haben.
0: Genau, wollte ich auch schon sagen.
1: <lacht> ja, also es wird ein, auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Und ähm, ja, also SpaceX ist halt einfach die, Firma, die einzige Firma, die aktuell tatsächlich da... Ähm, sichtbar Fortschritte macht im Vergleich vor allem zu Blue Origin, die alle ein paar Monate mal so einen New Glenn-Flug machen ähm, oder New Shepard. Ähm. New Shepard, genau, äh, New, New Shepard wird ja es
0: noch und ja, ja. Äh, New Armstrong, davon hat man nie wieder was gehört, außer <lacht> eine vage Andeutung, die 2014 bei der Vorstellung, äh, 2016 bei der Vorstellung von New Glenn gemacht wurde.
1: Ja, also das ist alles, äh, alles ganz großer Spückes. Ähm, es war dann auch noch eine interessante Situation, es war ja letzte Woche auch das Confirmation Hearing von äh, Senator oder noch Senator Bill Nelson, ähm, der hm. ja ähm, neuer Direktor der NASA- werden soll äh, auf Beidens Wunsch hin und äh, der natürlich danach gefragt wurde, wie er denn das findet, äh, dass ähm, SpaceX jetzt ausgewählt wurde, weil ähm, er war ja davor nicht der größte Freund dieser Idee, ähm, aber er hat sich wahrscheinlich auch die Zahlen angeschaut und das Budget angeschaut und hat gesagt, naja, das war einfach die einzige Entscheidung, die wir treffen konnten. Von dem her hätte ich jetzt auch nichts dagegen, dass als dann zukünftiger Direktor, so wie es aussieht, wird er das auch werden. Also Eric Berger meint schon dass er konfirmiert wird, ist ähm, alles andere als unwahrscheinlich, ähm, dass er das dann auch weiter mittragen wird.
0: Ja, ähm, dazu kommt ja noch, äh, das Starship ist äh, Option A und Option B soll trotzdem noch irgendwie kommen. Also, äh, das es, es, gibt jetzt noch irgend, es gibt jetzt noch irgendwie, ja, ähm, geplant werden jetzt auf jeden Fall noch Follow-Up Aufträge und da wird sicherlich noch einiges an Milliarden fließen, um äh, andere Missionen auf dem Mond zu landen. Weil mhm. es soll ja nachhaltig werden.
1: <lacht> ja, ja, nachhaltig. Mhm. Nachhaltig und NASA und Mond, das sind drei Sachen, die immer gut zusammengehen.
0: Mit Sicherheit,
1: ja. Ne? <lacht> Genau, ähm, SpaceX hat natürlich nicht nur den Mond im Blick gehabt, sondern äh, sie äh, starten auch weiterhin äh, fleißig ihre Crew-Dragon-Kapseln. Es gab jetzt die Crew-Dragon-Mission 2. Man darf ja nicht vergessen, es gab drei Missionen mit Besatzung, aber die erste war ja dann der Demo-Flug 2 Und ähm, das ist jetzt quasi der zweite offizielle Flug des Crew-Dragon-Frachters. Ähm, wir haben auch schon eine dynastische Entwicklung, denn ähm, die äh, eine Besatzungsperson, wie sagt man das? Eine, eine Astronautin so ähm, an Bord von Crew Dragon äh, Nummer zwei war K Catherine Megan MacArthur, ähm, die verheiratet ist mit Robert L. Benken, der einer von den beiden Astronauten war, die bei der Demo Mission 2 geflogen sind. Und wahrscheinlich nicht durch ganz durch Zufall saß sie auch auf dem genau gleichen Platz wie ihr Mann im Raumschiff.
0: Ja. Und zwar im gleichen Raumschiff, weil das nee, ist wieder der nee, Doch, im selben Raumschiff. Im selben. Ach verdammt, ich kriege es nicht hin. Ich, <lacht> ich muss immer erst, ich muss wirklich immer an die Sendung mit der Maus denken und dann überlegen, selbst sich das oder gleicht sich das?
1: <lacht> <lacht> er selbst sich.
0: <lacht> Gut. Ähm, jedenfalls im äh, SpaceX Dragon Endeavor fliegen sie. Äh, der halt schon. Demo 2 gemacht hat, dann Crew 1 ist ja mit, äh, nicht Perseverance, ähm, ähm, wie heißt's, auch nicht Endurance, irgendwas in der Richtung, irgendwas mit, irgendeine Durchhalteparole war's, ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie, wie hieß das Ding?
1: Das musst du mir sagen.
0: Wie komme ich denn hier, Crew Dragon? Resilience, Resilience, Resilience. Ich sage irg irgendeine Durchhalteparole. <lacht> <lacht> das war der, das ist der zweite, das zweite Dragon Raumschiff. Man darf gespannt sein, wann irgendwann ein drittes fliegt. Und interessant ist vor allen Dingen, in den letzten elf Monaten sind diese drei geflogen. Was äh, eine sehr durchschnittliche, eigentlich eine sehr st durchschnittliche Startfrequenz ist, aber immerhin, also man hat hier keinen, keinen langsamen Anlauf gebraucht, sondern man ist sofort voll eingestiegen. Ähm, halt mit so einem trotz äh, alle trotz 600 aller oder so. äh, bissigen
1: Kommentare von Ragosin, der gesagt hat: Naja, mal sehen, ob dieses Trampolin denn funktioniert.
0: Ja, ähm, aber es
1: Funktioniert, also ja. das, das Trampolin und so, ne? Also genau. Die sind da ganz ordentlich gehüpft. Äh, auch an Bord war jemand von der ESA, nämlich äh, Thomas Pesquet, ähm, französischer ähm, Astronaut oder Raumfahrer oder wie man es im Französischen auch nennen mag. Es ähm, war sein zweiter Raumflug. Und spannender Fun Fact: äh, Backup-Crew für Thomas Pesquet war Matthias Maurer.
0: Ja. Ich hätte beinahe den Fehler gemacht, das in die Meldung zu schreiben, weil irgendjemand <lacht> anderes hat den Fehler gemacht und ich hätte dann einfach bloß dort abgeschrieben. Ähm, ja, ähm, wichtige Empfehlung, wenn irgendjemand Journalist werden möchte und äh, irgendwie Meldungen schreiben, wenn es irgendwie geht, einfach mehr Zeit haben. <lacht> mehr Zeit ist sehr hilfreich, dann findet man die ganz dummen Fehler.
1: Ja. Genau. Ähm also sind geflogen, alles gut, ähm, man musste vorher noch den anderen Crew Dragon umparken, damit äh, genügend Platz ist, war auch ganz lustig, ähm, war schon vor, vor längerer Zeit, haben wir nicht drüber berichtet, weil war jetzt nichts Aufregendes passiert, sie sind einfach einmal um die ISS rumgeflogen und haben umgeparkt, ähm, genau. ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum. Also warum hätte dieses Crew Dragon nicht einfach an ein dem modul was noch frei war, einsocken können? Oder war das in einer schlechten Position?
0: Frag mich nicht, ich okay. habe keine Ahnung. einfach.
1: Ähm, weiß, ich,
0: weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, jedenfalls ein Problem, das man jetzt hat, ist, äh, der Platzmangel äh, bleibt bestehen. Und äh, es ist kein Platz für äh, den Testflug vom CST Starliner, äh, vom CST N100 Starliner der angeblich äh, im Mai schon bereitstünde für den nächsten Testflug, aber äh, muss halt zur ISS fliegen, dort andocken und bleibt dann eine kurze Zeit und fliegt wieder zurück zur Erde als Demo-Mission. Das ist so Ohne geplant. Besatzung? Ohne Besatzung. Aber braucht natürlich irgendwo einen Platz zum Andocken und es ist gerade keiner frei. Und es wird erst im August, glaube ich, wieder einer frei und dann äh, ist mal wieder ein Flugfenster frei, äh, um diesen Testflug durchzuführen und ähm, ja, äh, vorher wird Boeing nicht fliegen können.
1: Ja gut, ähm, das ist nicht ganz, also da sind sie auch ein bisschen selber dran schuld. Hätten sie mal am Anfang alles richtig gemacht, wären sie schon längst geflogen.
0: Ja, das ist die Sache mit der Software. <lacht> ähm, <die> sie ja, was <lacht> ja nicht das erste Problem war. War nicht yeah. das Einzige und ist auch in der Raumfahrt, in der Raumfahrtsparte von äh, Boeing nicht exklusiv. Da hat es ja auch in der Luftfahrt einige Probleme gegeben.
1: Ja, ja, also ich, ich, ich will nicht wissen, wie es, äh, wie, wie es sich anfühlt, gerade Softwareentwickler für Boeing zu sein. Ähm, Im günstigsten Fall sehr gut, weil endlich mal was
0: Ordentliches gemacht wird. Aber ich habe, ich habe, also mir spannt Böses.
1: Ja, ja. Genau, kommen wir zu ähm, Bezos Blue Origin und äh, seinen Satelliten. Denn auch Bezos hat sich gedacht, ich will auch ein Satelliteninternet und ähm, will sich, oder Amazon will die Kuiper Constellation aufbauen. Ähm, natürlich benannt nach den Kuiper Belt Objects äh, oder nach Kuiper, dem Entdecker dieser Objects. Ähm, dem
0: Kuiper, ich weiß gar nicht, wo der
1: herkommt. Ich glaube Klingt Niederländer. Klingt niederländisch, ne? Kuiper, 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 Kuiper ähm, war... Ich meine, die
0: meisten Leute kennen, kennen Kuiper, äh, kennen den Kuipergürtel im Wesentlichen aus... Äh, aus Star Trek natürlich. Ich weiß gar nicht, ob er um, ihn
1: entdeckt hat. Das kann auch falsch sein. Aber nach, nach ihm sind auf jeden Fall, die, ist der Kuiper Belt benannt. Genau, ist Niederländer.
0: Nach Gerard, nach Gerard Kuiper.
1: Nee, wenn wenn er Däne, wenn er Niederländer ist, dann doch.
0: Nee, ein ein, ein, äh, ein holländisch-amerikanischer Astronom.
1: Ja, genau. Er also ist in, 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 in Niederlande geboren, aber ich glaube in Mexiko, New Mexico City gestorben. Auf jeden Fall. Ähm ist der Name niederländisch. Ja. Genau, gestorben äh, am 24. Dezember 1973 in Mexiko-Stadt.
0: Ja, die, die Idee war jetzt neu mal nachzugucken, woher
1: er kam. <lacht> naja, jetzt, das lassen wir jetzt mal. Ähm, genau, also äh, ja, Bezos dreiköpfig, will, will, dreiköpfiges Eichhörnchen, du verstehst. Amazon, ähm, Amazon will diese Kuiper-Satelliten starten und theoretisch ähm, haben sie ja auch eine Raumfahrtfirma beziehungsweise Jeff Bezos hat eine Raumfahrtfirma, aber ähm, naja, die bringt nicht, bringt nicht so wirklich was Produktives von sich, deswegen müssen sie mit, einem, äh, mit, einem ULA, mit einer ULA-Rakete starten, die noch nicht mal die BE-4-Triebwerke haben wird, äh, die Blue Origin gerade für die ULA entwickelt.
0: Nee, weil äh, die ULA hat äh, eine frische Lieferung von RD-180-Triebwerken aus Russland bekommen und äh, kann jetzt noch sechs Raketen mehr bauen. Und ich glaube, neun, neun Raketen sind äh, für Kuiper für vor, vorgesehen. Ähm, sicherlich auch noch ein paar für die bemannten Flüge oder äh, besetz, besatzten Flüge von dem CST-100 Starliner. Und ähm, ja wann dann irgendwann die Vulkanrakete fliegt, das wird sich zeigen. Ähm, es sieht gerade nicht so aus, als wäre die Entwicklung von dem BE-4-Triebwerk so weit fortgeschritten, dass man das äh, zeitnah tun könnte, auch wenn irgend so ein, ein Pathfinder äh, schon geliefert wurde. Angeblich ist es ja jetzt zu Ende entwickelt, aber es macht nicht den Eindruck. <lacht>
1: Ja, also das war die kleine Meldung. Das ähm, fand ich ganz spannend, dass ähm, Blue Origin da wirklich noch nie mal was für die eigenen Satelliten übrig hat. Ähm, und wir kommen mal zu einem Bereich der Raumfahrt, wo sich gerade wirklich sehr viel tut und wo auch demnächst äh, Ergebnisse vorzuweisen sind, nämlich China. Ähm, China möchte nämlich schon nächste Woche eine komplett niegelnagelneue Raumstation starten.
0: Ja, und äh ja, im Wesentlichen das zentrale Modul, das Tianrem-Modul, ähm, und äh, ja, dann muss man mal weitersehen. Das Ding soll so groß werden wie die MIR, ähm, und äh, ich glaube, es gibt da auch äh, Anstrengungen mit Russland zusammen, dass die da eine Kooperation machen wollen, äh, allerdings dann schon mit Russland eher als Junior-Partner als alles andere. Ähm, also so langsam, aber sicher, äh, äh, wird Russland äh, halt durchgereicht, äh, was jetzt keine Überraschung ist. Die große Überraschung ist ja, wie groß die Rolle von Russland überhaupt noch in der Raumfahrt ist und nicht, äh, dass, sie, dass sie langsam aber sicher dann doch äh, eher abgestuft werden. Ja, ähm, das fängt dann an nächste Woche ähm, mit einer langmarsch Wurde ja auch schon getestet letztes Jahr, äh, als man dieses Raumschiff der neuen Generation getestet hat wo man so viel Treibstoff reingeladen hat äh, in Extratanks, dass man äh, auf, die, auf die 20 Tonnen Gewicht kam, die das Äquivalent von dieser Raumstation ist, von dem Modul. Mhm. Ja, und dann fängt das halt an. Man wird noch ein paar andere Module starten und äh, ich glaube drei Module sind geplant. 2004. 24, glaube ich, soll das Weltraumteleskop von China starten, das in den gleichen Orbit kommt wie die Raumstation, sodass man das Weltraumteleskop an die Raumstation andocken kann und dann ganz in Ruhe Updates machen kann. Ähm, ja. Das,
1: das wird dann auch eine Raumstation, die permanent, also auf unbefristete Zeit erstmal fliegen soll.
0: Ähm. Das, das Weltraumteleskop, das fliegt an sich frei, aber man kann es halt
1: anders Und nee, die Atom Raumstation, die jetzt gestartet wird, auf wie lange ist deren Missionsdauer jetzt erstmal angesetzt? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Okay.
0: Ähm, keine Ahnung. Ähm, soweit ich weiß, werden auch alle Module doppelt gebaut am Boden, ähm, für den Fall, dass eins verloren geht.
1: Und, ist schon weise, äh, ja.
0: Da kann, man dann, da kann man dann im Zweifelsfall äh, die Mission erweitern. Also die die, nicht die Mission, äh, die Raumstation noch erweitern. Oder eine zweite bauen. Ähm, ja, man hört ja auch immer wieder aus, aus Russland jetzt in letzter Zeit verstärkt, dass man eine eigene Raumstation bauen will. Und äh, es wird irgendwie getöst und angedeutet, dass man nach, nach 2025 aus der ISS nach und nach raus will, wovon man ja schon äh, seit längerer Zeit spricht. Äh, angeblich sei das jetzt äh, etwas näher. Ähm, muss man schauen. Ich bin da... Äh, ich, ich bin der russischen Sprache nicht mächtig, von daher ist da immer eine gewisse Distanz äh, an Informationen zwischen mir und den Russen.
1: Ähm, ja.
0: Ist halt oh, schwierig.
1: Genau. <lacht> ähm, nicht nur den nahen Weltraum hat China im Blick, sondern auch äh, den Deep Space. China möchte eine Version äh, ihrer eigenen Voyager Sonden losschicken, also sie wollen ähm, Sonden an das an den Rand des Sonnensystems schicken. Ähm, sie, sie äh, heißen glaube ich aktuell einfach nur warte irgendwas mit Express. Ähm, genau Interstellar Express, ähm, wobei Interstellar hier sag ich mal im kleinsten in der kleinsten Definitionsgröße davon gesehen ist, dass man mal kurz an den Rande des interstellaren Raums äh, ranrücken möchte. Ähm und, ähm, es geht hier vor allem darum, die Hydrogen Wall am Rande des Sonnensystems genauer zu untersuchen. Also wirklich quasi die, den Abschnitt quasi zwischen Sonnensystem und interstellarem Raum. Ähm, sie werden auch dafür ein bisschen länger brauchen äh, als die Voyager-Sonden, weil man nicht diese perfekte Planeten-Opposition hatte, die man zu den Voyager-Sonden hatte, wo man mit sehr geschickten Gravity Assists äh, sich nochmal losschießen konnte. Ähm, und aber, ja.
0: aber sie sollen ähm, bis zum 100. Jahrestag der chinesischen Republik, äh, ja stimmt genau, dann bis 2049 entsprechend, ähm, 100, also bis zum 100. Jahrestag 100 äh, astronomische Einheiten entfernt sein von der Erde und äh, ja, das, das wird man dann sehen, das werden die dann sicherlich auch so planen, dass das dann auch genau passt <lacht> Und äh, ja, äh, wollen halt äh, den, den Raum dort untersuchen. Ähm, das ist so der Bereich, wo der Sonnenwind äh, so dünn ist, dass er das interstellare Medium nicht mehr komplett äh, wegblasen kann. Also irgendwann gibt es dann so, ein, so einen Punkt, an dem an dem die, die, die Kraft dafür zu schwach wird. Und dadurch bildet sich so eine Art Blase aus.
1: Mhm, ja und ähm, ich, was ich tatsächlich span am spannendsten war fand war dass eine dritte Inter äh, eine dritte deep space mission geplant war war oder geplant ist die ähm, orthogonal zur ekliptik starten soll ähm, oder dann fliegen soll also quasi auch äh, das äh, eine fluchtgeschwindigkeit was die was das die dritte fluchtgeschwindigkeit oder
0: ähm, ja, dritte kosmische Geschwindigkeit, ne? Die, die so, dass man aus dem Sonnensystem rauskommt. Genau. Aber quasi
1: nicht ähm, auf der Ekliptik, sondern horizontal, äh, orthogonal dazu, also re rechtwinklig. Ähm, was ich ganz spannend finde, weil man natürlich dann nochmal ganz andere Sachen beobachten kann, die man auf der Ekliptik natürlich nicht sehen kann ähm, und äh, ja, das alles ähm, fügt sich so ein bisschen ein in den äh, 14. Fünfjahresplan, der äh, vor kurzem verabschiedet wurde, der auch die, ähm, die Raumfahrt natürlich betrifft, weil Fünfjahresplan betrifft per Definition alles, Planwirtschaft halt, ähm, Geht von 2021 bis 2026. Ähm, Dortin dort enthalten ist auch die vierte Phase der chinesischen Monderforschung, ähm, die auch äh, Pläne für eine internationale lunare äh, Forschungsstation enthalten soll. Ähm, also die Chinesen ähm, kleckern nicht, sie klotzen, sondern äh, sie wollen gleich alle, alle Felder abdecken, die es so bei der Raumfahrt gibt.
0: Ja, ja, um für Leute, die sich fragen, was zur Hölle ist die Ekliptik? Die Ekliptik ist die Ebene, in der sich die Planeten bewegen im, im Sonnensystem. Weil so im Sonnensystem, dadurch, dass das Sonnensystem entstanden ist und jedes Mal, wenn ein Sonnensystem entsteht, dann dann hat man dann rotiert irgendwas. Und am Ende fängt ist die, die Rotation immer in einer Ebene und dadurch bildet sich halt so eine Art Scheibe aus. Und in dieser Scheibe entstehen dann die Planeten und dadurch hat man dann im Resultat, dass man halt Planeten hat, die sich alle ungefähr in einer Ebene befinden. Einziger Ausreißer ist, ist hier
1: Pluto. Ein
0: bisschen, ja, ein bisschen schief ist er, aber ist halt auch weit draußen. Ja. Und äh, wir wissen ja, der Pluto ist gar nicht ein Planet. Also von daher.
1: Ein Planetoid. <lacht> ähm, genau. Und es gibt ja auch noch eine Ekliptik auf galaktischer Ebene.
0: Ja, die gibt es natürlich auch. Das gilt halt für alles, was in irgendeiner Weise schwer ist und sich zusammenballt. Irgendwann mittelt sich halt, mittelt sich halt das, das Drehmoment der einzelnen Teile aus, einfach dadurch, dass sie kollidieren. Und das mittelt sich dann halt so aus, dass dann alle ungefähr das gleiche Drehmoment haben. Und das heißt, dass auch die Vektoren des Drehmoments, weil Drehmoment ist immer bezogen auf eine bestimmte Richtung, dass die sich dann halt immer mehr annähern und ja, dann dreht sich halt alles irgendwann äh, im gleichen Richtungssinn, in der gleichen Ebene um äh, das Gravitationszentrum und äh, das hast du natürlich in einem Sonnensystem, das hast du natürlich in einem Sonnensystem genauso äh, wie in einer Galaxie. Mhm. Galaxis ist ja auch irgendwie eine Scheibe, ne?
1: Ja, ja. Genau, das fand ich noch recht spannend. Und jetzt hast du noch aufgeschrieben, China plant auch ihre eigene Mega-Satellitenkonstellation.
0: Ja, mit 13.000 Satelliten, äh, viel mehr weiß ich nicht. <lacht> ich wollte es bloß mal gesagt haben. Ähm, sie tun es. Ähm, klar, äh, irgendwie, jeder will jetzt irgendwas haben ähm, in der Richtung von, von großen Satellitenkonstellationen, einfach wegen der viel geringeren Latenz äh, auf kurze Entfernungen von der Erdoberfläche. Und äh, ja, das kommt dann halt auch noch mit dazu. Ähm, SpaceX hat Welt übrigens angekündigt, dass die Starlink-Satelliten etwas abgesenkt werden sollen. Ähm, nicht mehr Richtung 600 Kilometer Höhe, sondern zwischen, ich glaube, und 570, nee, 540 und 570 Kilometern Höhe. Ähm, das heißt, sie sind näher an der Erde und stürzen etwas schneller ab, wenn sie defekt
1: sind. Ja, okay. Äh, ändert das auch was und, an deine Reflexion? Und, ein bisschen,
0: und, und ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr Leistung einfach dadurch, dass die Entfernungen kürzer
1: sind. Und Ping kürzer wahrscheinlich auch.
0: Ja, Ping auch, aber ähm, ich sage mal, ähm, die Signalstärke hängt ja immer vom Quadrat der Entfernung ab und äh, damit auch die Bandbreite. Ähm, und das ist, glaube ich, wichtiger. <lacht> Weil der Ping ist ja auch so schon ziemlich gut. Ähm, gut, und zu allerletzt, ähm, der chinesische Mars Rover hat einen Namen. Er heißt Churong. Und äh, das ist eine Mondgottheit, äh, die, die, äh, Feuer ein Gott. Feuergottheit, genau. So, so, ähm, Feuergott. Ähm, in dem chinesischen Pantheon. Es gibt kein Pantheon so richtig. Ich frage mich nicht. Ähm, in der chinesischen da muss ich Mythologie einfach. Da muss ich, da muss ich mich etwas mehr mit der Mythologie in China auseinandersetzen, um genau zu sagen, woher das jetzt kommt. Ähm, jedenfalls etwas passender äh, zum Mars, als äh, den chinesischen Namen des Mars zu benutzen, was dann einfach bloß irgendwie der Feuerstern wäre. Ähm, weil der Mars an sich ist ja Kriegsgott und dann irgendwie das Ganze mit einer Gottheit zu bezeichnen, ist, glaube ich, äh, zumindest äh, kompatibler zum Westen. Und wahrscheinlich ging es auch darum.
1: <lacht> Wann soll der starten und landen?
0: Na, ähm, gestartet ist er ja schon lange, ist im Mars-Orbit und soll irgendwann abgekoppelt werden und dann Mitte Mai landen. Ähm, als Landebereich vorgesehen ist äh, Utopia Planeta. Ähm, nun, bei Utopia Planeta, das ist die Utopia-Ebene, das ist ein sehr alter Name. Und wenn er sehr alt ist, heißt das, dass man ihn schon mit einem kleinen Teleskop von der Erde aussehen kann. <lacht> Dieses Gebiet. Und das heißt mit anderen Worten, es ist verdammt groß. Also, es ist ungefähr so, wie ja, landet in Europa. Oder so. Ähm, also, Utopia Planet heißt wirklich eine sehr große Ebene, ähm, wo unter anderem Viking 2 gelandet ist. Wo genau das Ding landen soll, ich weiß es nicht. Ähm jedenfalls äh, in der nördlichen, im nördlichen Teil des Mars, äh, zwischen 35 und 55 Grad nördlicher Breite, ähm, was in Anbetracht dessen, dass äh, mit äh, Solarzellen betrieben wird, äh, schon einigermaßen sportlich ist und wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass äh, die Überlebenschancen im Winter recht schlecht sind.
1: Mhm, mhm.
0: Aber darum geht es auch, glaube ich, gar nicht. Es geht erstmal darum, zu demonstrieren, dass es funktioniert. Und äh, hat noch ein bisschen bisschen äh, wissenschaftliche Instrumente mitgenommen. Ähm, ja, halt, äh, wir hatten es, glaube ich, schon mal ausführlich gemacht. Äh, es ist eine Kamera dabei, es sind die, es sind diverse Spektrometer dabei, es ist ein Bodenradar dabei. Ähm, ja, die halt so die, die Grundausstattung, die ein, ein Mars Rover so haben sollte. Und äh, wenn ihr mich fragt, äh, man sollte die Dinger einfach mal in Serie bauen.
1: <lacht> <lacht> Aber die fragt ja eher niemand.
0: Mich fragt ja niemand, ja. Ähm, einfach ich. mal irgendwie so serienweise ein, ein paar Mars-Rover bauen, die dann an allen möglichen Ecken abgesetzt werden können, damit man diesen Planeten mal etwas genauer kennenlernen
1: kann. Ja, ähm, ja. Utopia Und Planate, ansonsten? ist das nicht auch die Werft der Enterprise?
0: Genau, das wollte ich auch noch sagen, äh, ist natürlich auch bekannt. <lacht> <lacht> Genau, deswegen äh, höchstwahrscheinlich inspiriert dadurch, dass Viking 2 dort gelandet ist. Ähm, ne? Niemand kennt irgendwas vom Mars, aber wenn Viking 2 dort gelandet ist, naja, dann muss es ja wichtig sein.
1: <lacht> 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 Gut, ähm, ihr merkt, unsere Folgen werden kürzer. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende der Themen. Äh, das liegt nicht an unserem Willen, längere Folgen zu produzieren, sondern einfach an dem Willen ähm, der Raumfahrt, äh, interessante mhm. Themen zu produzieren. Ähm, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem äh, euren Nutzen aus dieser Sendung ziehen. Äh, wie gesagt, gerne Kommentare. Ihr könnt auch gerne uns mal wieder Rezensionen auf iTunes schreiben. Da gab es auch lange nichts mehr. Ähm, also falls ihr hm. mal keinen Kommentar abgeben wollt, und uns nur sagen wollt, wie geil ihr uns findet, dann macht das doch bitte für alle sichtbar auf iTunes. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ähm, hm. Habt viel ähm, Spaß mit dem Gerät. Moment. Und Frank hat noch Moment. einen Kommentar zum Abschluss.
0: Ja, und zwar äh, mir ist aufgefallen, dass ich auf Twitter ähm, jetzt die Möglichkeit habe, diese diese äh, wie heißt das Ding gleich nochmal Spaces die Spaces äh, einzuführen. So heißen theoretisch könnte man sich sogar mal live unterhalten. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ähm, das äh, wird irgendwann folgen. Genau ähm, meldet euch einfach mal auf Twitter, insofern ihr auf Twitter seid. Ähm, äh, so wie ich das verstanden habe, kann äh, jeder auf jeden Fall zuhören, der mir auf Twitter folgt.
1: Ich glaube, es kann auch jeder ähm, teilnehmen. Das und ich, einzige, kann,
0: ich, kann, ich kann aussuchen, wer sprechen darf und wer nicht.
1: Genau, das Einzige, was <lacht> noch nicht alle können, ist quasi einen neuen Raum erstellen. Und ich glaube, es geht auch nur, wenn man eine der Apps, also iOS oder Android, verwendet. Noch nicht über den Browser.
0: Ja. Okay, ähm, ja, sprecht mich mal auf Twitter an.
1: Genau, sprecht den Frank mal auf Twitter an. Er beißt auch nicht, äh, also nicht immer. Ähm, und äh,
0: ja. Nicht immer, äh, ja. Essen muss ich, da muss ich <lacht> auch beißen.
1: Dann ähm, ist diese Folge am Ende. Ich hatte schon mein Abschlussteil gesagt, Frank, dir erliegt liegt jetzt hier das letzte Wort.
0: Ja, dann sage ich, man hört sich. Tschüss.